0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, itt jelenlévőket, illetve akik az interneten keresztül, akár most vagy később hallgatják, követik ezt a szolgálatot, alkalmat. Kívánom, hogy bőségesen, gazdagon adjon békességet, áldást az Úr, és nyitott füleket, szíveket. <kül> Nagyon jó volt, különösen az első éneknek a Nyitó gondolatai, hogy mit beszél a kereszt nekem. Mit mond neked a kereszt. Jó ezen szinte naponta elgondolkodni. Egy kis ül az elején csak arról, hogy mivel is foglalkoztam én az utóbbi időkben, egy olyan négy hónap, hogy elkezdtem ezt a kis sort, az első, az Isteni erőkkel, Isten erejével foglalkozott, nagyon jó, lelkesítő dolog ezzel foglalkozni, bárkinek is ajánlom. De aztán, ha az ember ebbe komolyan belegondol, és az igékbe elmélyed, akkor látja, hogy ott vannak akadályok az életünkben. És ezeket is föl kell tárni. Anélkül nem tudunk tovább lépni. És ezt én így hét pontba szedtem össze. Az első hárommal, a második alkalommal foglalkoztunk, ami az gyengesség, az engedelmességben, aztán a kívánságok fogságában és a gondolatok fogságában, ha esetleg valaki emlékszik rá, ezekkel foglalkoztam. foglalkoztunk. A következő alkalommal a megtévedésekről, illetve a Szent Szellem méltatlan helyéről volt szó, azaz vele is, de nélküle is. És megtartottam az elején elhangzott igéket vezérigeként, és elsőként az Efézusi Levélből a 6. rész es versét vettem elő, és maradok is ennél. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejével, azért hagyd mondjam hozzá, hogy más fordításban, az van, hogy hatalma erejében. Tehát itt két dologról van szó, az Isteni erőről és az erő gyakorlásáról, ez a hatalom kérdése. Aztán előszedtem a Jobb könyvéből, 36-os részből a 22-es verset, azt, azt mondja itt az egyik jelenlévő, Nézd mi felséges az erős Isten! Van-e hozzáfogható tanító most-e? Nagyon jó dolog, hogyha ő hozzá megyünk tanításért, mindent világosan föl fog tárni és kijelenteni. Majd végül az Ámos Profitának a könyvéből, a hetedik rész, hetes verséből idéztem azt a részt, amikor Ámosz proféta látja az Urat egy magas kőfal tetején, egy mérőeszközzel, és méri a falnak a függőlegességét, ott áll, és méri a falat. Ugyanis ezt rendszeresen érezhetjük, különösen a rendszeresen olvasó emberek, hogy Isten megmér minket. Amit építettünk, hogyan is áll az ő szemébe, Mivé tud az változni, deformálódni, és mi az, amit vissza kell bontani, és újra kell kezdeni. És most a befejező részben két összefüggő témával szeretnék foglalkozni. Az egyik, amit említett is az Endre, a Krisztus Plusz. Ezt úgy hasonlatképpen a, az 50 plusz vitaminról jutott eszembe, hogy... Eljön a kor állítólag az ember életében, amikor szüksége van olyan plusz szervezetbe bejutható segítségre, amit már a természetből nem kap meg, vagy nem tudja kimeríteni az emberi szervezet. Tehát ezek kiegészítések, kellékek, kellékek de átvitt értelembe, értsétek jól, ez azt jelenti, ami számunkra lelki értelemben, fogalmazunk, csak egyszerűen, őszintén, hogy nem elég ő. Nem elég ő, Jézus Krisztus az Úr. Ezt jó, ha az ember leleplezi magába, és én elkezdtem ezzel foglalkozni, és mondom nektek, ahogy korábban mondtam is, hogy én is csak az úton vagyok. Nem onnan a célból beszélek nektek, hanem aki ugyanúgy átéli és átmegy ezeken az igei figyelmeztetéseken. És a hetedik téma, ami tulajdonképpen bezárná ezt a sorozatot, az, hogy meghalni magunknak, azaz erőben élni. Múlt héten... Már elég teljesen volt erről szó, és ebben a részben ezt folytatnám én ezzel az, az, ezzel az igével, amit Jézus is mond erről. De miért is foglalkozunk mindezzel? Mert Isten nagy munkát bízott az övéire, az újjá született élő hitő személyekre, ahhoz, hogy az ő országát építsük ezen a földön, készítsük az ő visszajövetelét. És ez egy komoly munka, együttmunkálkodás ővele, mert egy test vagyunk, mi is minnyáján, ahol Krisztus a fej, tehát Krisztusban vagyunk egy testek, és egymásnak tagjai. Így írja a római levélbe Pálapostól, 12. rész 5. vers, és ehhez bíztat Pálapostól minket, hogy öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Szükségünk van tehát az ige intésére, biztatására és építésére. Mert úgy vagyunk ezzel, hogy egyszer azt érezzük, hogy alkalmatlanok vagyunk. Hát én legalábbis megvalom, hogy rám szokott ezt telepedni. Máskor pedig túlzottan nagy az önbizalom. Akkor pedig érzem, hogy ott vannak a buktatók. Tehát elkezdünk akkor ezzel foglalkozni, hogy Jézus vagy Krisztus plusz, mik is ezek? Tehát amikor nem elég az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia, a Messiás, nem elég a váltsága, véres, kegyetlen kereszthalála, az igaz meggyilkolása értem, akit a bűneim beszenyeztek, és te érted, mi értünk, aki kijelentette a kereszten, hogy elvégeztetett. Azaz minden, minden, ami híja van ami életünknek, az emberiség fájdalmai, átkok, kötelékek, fogság, szolgaság, háborúk, megtört szív, betegségek, halál, elvárások, sok-sok könny és gyász, A szeretet hiánya, a világosság, az igazság, az írgalom, a bölcsesség és az Istenfélelem hiánya mind-mind ott a kereszten elvégeztetett és betöltetett. És megszülethet, megszülethetett az új Krisztusi igaz ember. Tehát, tehát ha nem, el, nem hiszünk el mindent, amit mond és tesz, ezzel azt mondjuk a szemébe, hogy ami elvégeztetett, az nekünk, nekem nem elég. Megengeditek, hogy elismételjem? Ha erre a témára gondolunk, hogy eszünkbe jusson. Ha nem hiszünk el mindent, amit mond és tesz, ezzel azt mondjuk a szemébe, hogy ami elvégeztetett, az nekünk nem elég. Kell valami, kell valaki, Krisztus plusz, mint ahogy említettem, az 50 plusz vitamin. Ki kell egészíteni? Őt, a királyok királyát, a mindenható urat. Ha ez így lenne, akkor az egész hiába volt, mert akkor mennyi, ami hiányzik? Ki fogja ezt megmondani? Mi semmit, de semmit nem tudunk hozzátenni, sem más. Besegíteni, csak engedelmeskedni kell. Hiába a vallásoskodás, a sok képutatás és üres járat. Rábízom az életemet, ahogy a megtérési imámba elmondtam, vagy vannak területek, amiket én oldok meg, azaz Krisztus plusz kell. Elindulok egy elhívásba, de garanciákat építek ki. Krisztus plusz. A rám elkezdek küzdeni, de emberi fortélyokat vetek be. Krisztus plusz. Lehetne sorolni, csak néhányat hozok elő. Nem szeretnék ezzel sokat, sokat foglalkozni, mert ha sikerült fölébreszteni benneteket ezt a, ezt a vonalat, akkor... Nyilván ti is tudjátok folytatni, csak néhány példa. <gül> Krisztus plusz, mennyi vonaságot látok? Az asztalkopogtatástól a szerencsejátékig, a szerencsekereséséig. kereséséig, de egy nehezebb témát is, hogy említsek. Krisztus plusz, a férj és feleség elválási, újraházasodási kérdései, és a mozaik családoknak a problémája amit csak úgy szőnyeg alá szoktunk seperni. Még véleményt sem merünk alkotni róla, pedig az Isten szava világosan beszél ezekről. Csak ehhez hagyd mondjam, hogy nem olyan egyszerű dolog ez. ezrásnak van egy, Ószövetségben általában olvasunk nagyon szép imádságokat, Ezrás és Nehémiás is ilyen módon Imádkozott ezért a kérdésért. Ezzsás eljutott oda, hogy megszagatta a ruháját, a haját, a szakállát. Végül duzogva próbált lecsendesedni. Nehémiás továbbment. Megverte, megtépte ezeket az embereket. De ilyen Krisztus plusz lehet a zene. Annak a pszichikus hatására gondolok. Az alkohol, a drog. A különböző dopingszerek ismerek egy szemét, aki úgy kerékpározik, illetve túrát csinál, hogy, hogy közben két-három óránként bekapja az aszpirint, és mellé a Red bull egy-egy ilyen kis dobozzal. Hát ez szerintem nem testedzés. Ez a test pusztítása. Ábrándozások. Állomvilág, bajárás, technikai eszközöknek való beodolás teljesen. A művészetek önmagukért. emberek plusz kegyei, egyszer hallottam egy rádió riportot, és nagyon spontán dolog volt. Egy papal beszélt a riporternő. És bejött valaki, és hát nev, nevén szólítva mondta, hogy atya, üdvözölte a, az illetőt. És akkor rákérdezett ez a riporternő, hogy hát Jézus azt mondta, hogy senkit ne szólítsatok atyának, mert egy a atyátok. És akkor megkérdezte a, a riportalanyt, hogy hát ho, hogy van ez akkor? És nagyon kedvesen választolta. Ripoltam, hogy hát nem tudunk mit csinálni. Krisztus plusz, a munkamánia. Van egy Krisztus plusz, kritikus terület, abszolút nem is szeretnék belemenni. Ez az orvosság, a gyógyszerezés, az orvos kérdése. Nem, nem megyek bele, mert mindenkinek legyen a hite szerint. Ha valamiben leleplez Isten, Isten szelleme, akkor leborulás helyett magyarázkodunk. Ez is Krisztus plusz. Augustinusról jegyezték fel, hogy rendszeres imája volt az, hogy szabadítsa őt meg Isten az állandó védekezéstől és magyarázkodástól. De Krisztus de plusz, amikor... A testépítéssel öncélúan foglalkozik valaki. Nagyon sokan teszik, és tették ezt. Jeremiás jó előre figyelmeztette szinte az emberiséget. A Jeremiás 17.5-ben olvasjuk erről, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét. Az úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Tehát átok alatt, vagy áldás alatt szeretnénk élni. Ne keverjük össze a testedzéssel, persze, ez nem egy oldalú igyekezet. És sorolhatnánk tovább és tovább. Dávid király a 123. Zsoltár második versébe így kezdi, hogy mint a szolgák szemei, uruk kezére néznek. Ez azt jelenti, és utána a szolgáló lányokat is említi, mert akik az Úr kezére néznek, akkor nem kell plusz. Ami onnan jön, az mindenre elég. Csak ő egyedül a Krisztus. Keressem, és keresd meg te is. Mi is az a plusz Krisztus mellett, ami meggyengíti Jézus Krisztusba vetett hitedet, és meglopja az Isteni erőt? A Szent Szellem mellett állok, vagy a test mellett. Vagy itt is, ott is. Amikor Pálapostol erről ír, hogy betölti, kipótolja, ami híja van Krisztus szenvedésének, az Krisztus földi testéről, az egyházról szól, és ott tényleg van mit betölteni, kipótolni. Én itt nem is folytatnám tovább, mert nagyon messzire lehetne menni ebben, sokat foglalkoztam ezzel, mindenki maga megtalálja. Ha csak körülnéz maga körül vagy elgondolkodik, hogy mi is ez tárgyi szempontból is és lelki értelemben is ez a plusz, amihez még ragaszkodunk. És akkor nézzük a befejező témát, mert kapcsolódik ehhez. Ami azt mondja János 12:25-ből, Idézem, az egyszerű fordítást is fogom idézni. Aki ragaszkodik az életéhez, el fogja veszíteni. Aki ragaszkodik az életéhez, el fogja veszíteni. Vagy úgy is van írva, hogy kedveli az életét, vagy a lelkét. A meghalás magunknak az isteni erők teljes felszabadítása. meghalás magunknak, az isteni erők teljes felszabadítása. Egyszer hallottam egy, egy tanítást, Svédországban járt egy amerikai missionárius, és ő mondta el, hogy nagyon jó sportolt. És amikor megtért, akkor, akkor oda is szegezte magát, meg a világot a kereszthez. De... Valahogy a koporsó szegek meglazultak. És olyan szemléletesen elmondta, hogy, hogy hogyan, hogyan nyiladozott fel az, amit már ő berakott oda. Hogy eltemethető. És nagyon jó volt a tanítása arra nézve, hogy végérvényes döntést mondjon ki a saját énje, halála fölött. Nagyon tetszett nekem a, így az első vers, és általában az ének, ahol Krisztus keresztéről van szó. Ugyanis azt olvashatjuk, hogy a világnak bolondsága az erről való beszéd, de nekünk az Istennek az ereje. Csak próbált ki. Először is azt tapasztalod, hogy milyen nehéz beszélni róla, de amikor a gátot, gátot áttöröd, akkor rájössz arra az örömre, arra, arra a mennyei ízre, ami ezzel együtt jár. Persze más is aztán együtt jár ezzel. Szeretnék két kérdést föltenni akkor így nektek. Az első az, hogy az evangélium szóról milyen színre gondoltok? Szín, szín igen. Bátran mondja, mondjátok be hangosan. Ki, kinek milyen szín? Kék, szép szín. Jó, na akkor még egy kicsit hagyfokozzam, és most azt, hogy milyen növényre. Na hát akkor folytassam ezzel az igével. János 12.24. Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha elhal sok terem. Valaki egyszer ezt mondta. Ha nem halunk meg magunknak, örökre meghalunk. Ha nem halunk meg magunknak, örökre meghalunk. Ezek a lelki, szellemi dolgok, igazságok ott találkoznak, hogy nem mindegy, hogy milyen magokat vetünk el. Tiszta búzát plusz gyomot, Például úgy eszembe jut, amikor a kis zsebkendőnyi kertünkre került, került a sor, szerettünk volna szép pánzsit oda, a terasz elé, egy felújítás után voltunk, és elmentem fűmagért, és hát megdöbbentem, hogy a 2000 forintól a 7000 forintig volt, hát most akkor hogy döntsem én azt el. Hogy mi legyen? Hát néztem, hogy napos, meg állnékos helyre mi való, de megkérdeztem a eladót, hogy, hogy hát akkor most mi a különbség ezek között? Mert nagyon nagy a különbség. Hát azt mondja, hogy semmi. Semmi, csak a nyugatabbra, az konkrétan azt hiszem egy Finn, vagy Norvég, vagy milyen filmag volt, ott... Úgy osztályozzák, hogy mag méret szerint csomagolják. Tehát amit kiveszel, az mind ilyen csavar mikrovéterrel mérheted, hogy azonos méretűek. Hát meggyőzött ez a dolog, hát ezért nem fog ennyi pénzt kiadni, hogy egyforma legyen. Viszont mi lett az eredmény? Tele volt gazzal. Szépen kinőtt a fű is. Nem, nem. Meg volt takarítva. Előzőleg tájékozottunk, hogy hogy kell rendbe tenni a talajt előzőleg. Tehát minden ilyesmi megtörtént. És szépen jött a gaz is, meg a fű is. Hát ezt csak azért mondom, mert minden egyes tevékenységünkkel legyen az beszéd, érintés, tettek, gondolatok, indulat, lelkület, még egy tekintet, vagy egy mosoly is, mind meg annyi mag, amit elvetünk. Ami ki kell, és azt aratjuk le, azt kell learatnunk. Ez a szellemi törvény, még ha nem tetszik, akkor is. Ha a testnek vetünk, abból aratunk veszedelmet. Ha a léleknek a lélekből aratunk örök életet. Ilyen egyszerű. Bár a végrehajtása az nem, nem ilyen egyszerű. Ugyanis itt van a mi lelki természetünk és alkatunk, amivel szinte utolsó leheletünkig dolgozik Isten drága lelke. Mert ez kihatással van ránk. Visszahat ránk. Jó lehet, megtértünk, újjászülettünk. Mégis a, ahogyan szocializálottunk neveltetésünk, és sok-sok minden hatott ránk, amivé fejlődtünk. És ezek ott vannak, és emiatt konfliktus területé váltunk jóformán. Sok-sok magot vetünk, és nem nézzük, hogy hová és mit. Nem vigyázzuk, mié lesz. A végén ott állunk a kertünk közepén, és azt sem tudjuk, hogy mi micsoda? Mire való, miért az, és miért van ott? Ha Krisztusnak élünk, a kártékony, rossz magok a szent szellem tüzében megpörkölődnek. Én így fogalmaztam meg magamnak, mert ezek nem kelnek ki. És ha elmegyünk a minden élők útján, nem árt a második halál. Jézus, Krisztus Urunk, ezt így fejezte ki János 12.25-ben, aki szereti a maga életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre megtartja. Egyszerű fordítás, egy kicsit tömörebben azt mondja, aki ragaszkodik az életéhez, el fogja veszíteni. Hát értitek, hogy nem olyan egyszerű dolog ez, meggyűlölni az életünket. Azt az életünket, ami nélküle zajlik. Csak egy példát hagykozzak, mivel már én is nyugodtan mondhatom, hogy benne vagyok a korba. Idős korban van egy érdekes jelenség, idősek felé is járunk szolgálni, és Ismerjük ezt a megfogalmazást, hogy vannak a jutalom évek, tudjátok, olyan bőven 70 fölött 80-90 környékén, amikor, amikor beszélek személyekkel, és olyan derű árad az ő szívükbe, pedig tudom, hogy mennyi minden van már híja a testük működésének, és azt mondják, hogy hát, Tudod, ezek már jutalom évek. Tudod, kik mondják ezt? Az ilyesmit? Kiktől hallhatod? Akiknek az utolsó percig van szolgálatuk. Megtalálják. Megtalálják a módját. Hogy már járókerettel sem megy, de mégis. És hát aztán hallom, és vannak, akik így fogalmaznak ezekre az évekre, hogy a fenyítésnek az évei. És ezek nagyon komoly figyelmeztetések. Mert ezek az évek, hogy úgy mondjam, csak úgy múlnak. Csak úgy telnek. És, és előbb-utóbb ki is mondják az életük, hogy minek. Minek. Itt érünk vissza a dolgok elejére. Említettem már nektek Jézusnak a szavait, sokszor említ, volt szó itt is erről. Ez tulajdonképpen a misszióra vonatkozó indítása Jézusnak, hogy megtanítván őket mind arra, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, És itt van egy fontos teendője, Mindenkinek, aki újjá született. Megtanítani mit is. Hogy mi is a megtérés? Miből kell megtérni? Mi az a bűnismeret? Ki által lehetséges ez? Imádságban hogyan lehet vezetni valakit a kereszthez? Mi is a megszomorodás, a szív megszaggatása? Megérteni, kinek és mibe került a tisztaság és a szabadság, és kilépni az Isteni örömbe, mert a, egy megtérő, egy lélek megtérésekor még a mennybe is, az angyalok is örülnek. És itt is kíváncsian vannak jelen, hogy az Isten evangélium, amikor elhangzik, akkor hogy is reagálunk. Ők átlátnak rajtunk, rajtam. És felragyog a Krisztus. Az a Krisztus, aki a kereszten értem meghalt, és feltámadt a megváltóm. És aztán kimondani a biztató szót, ne félj, eredjél békében, menjél és többen nevét vétkezzél, megbocsáthatnak a bűneid. A megerősítés. Akarod-e ezt a hatalmas átalakulást? A szív megszomorodása üdön is büszkén hirdetjük, elbuktam, de felállok, pont olyan bűnösen, nincs megvallás, nincs megszomorodás. Ez a saját erőnek a büszkesége, amit el kell hagyni. Ha bűnbe élek, nem haltam meg Krisztussal, hiába beszélek róla marad az állandó magyarázkodás. Ne keverjük össze a dolgokat tehát. A bűn, nevén kell nevezni, letenni, elhagyni ott a keresztelőtt, ahol elindultam. Ha mást is érint, el kell rendezni. Sokszor a mai megtérésre hivogatás kereszt és vér nélkül statisztikai kérdés. Mintha valaki bemegy az orvoshoz, és az orvos azonnal kezdi mondani a gyógyszer hatását, tulajdonságait, mielőtt tudná, mi a beteg panasza, és megállapítaná a diagnózist. Mi sokszor, mint a gyógyszerügynökök, a gyógyszert hirdetjük. Annak alkalmazását, hatásait... Nincs diagnózis, a beteg megismerése, megértése. Feltárás kell, bűnismeret kell, a szív összetéretése kell, megvallás, ima segítség, és a többi a Szent Szellemnek a dolga. Az egész Jézus Krisztus útján a Szent Szellem erejében való járás így tömöríthető tehát. Engedelmesség Istennek, az ő szavának. Ezért kell tehát tanulni, tanítani és cselekedni azt, amit megtanultunk. Tehát az önfeladás, ez tulajdonképpen egy nagyon sokrétű tartalom, és így lesz az egyenlő három nagyon fontos belső értékkel, a tisztasággal, a szabadsággal, és a boldogsággal, amit én úgy is apostofálok, úgy említem, hogy a Krisztussal valak közösséggel. Ezek azok a kincsek, amik miénk lehetnek. Keresztelő János ezt így fogalmazta a Mánté 3.2-ben, olvasjuk, tartsatok bűnbánatot, máshelyen térjetek új felismerésre, mert elközelített Isten országa. Ez olyasmi, mint a lelki szegénység állapota, azaz boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, és ő megáldja azokat, akik tőle függnek. Ez nem harc, hanem bizalom kérdése. Ennek egyik értékes területe a közbenjáró imádság akár családon belül, vagy tágabb értelemben is tesszük. Ennek nagyon komoly, drága gyümölcsei vannak. Csak egy példát hagy mondjak nektek egy gyülekezetbe. Volt egy idős hölgy, aki az unokájáért imádkozott. Éveken keresztül. Végül is az unoka szépen felcseperedett, de nem volt látható eredménye az ő imádságának. De mielőtt meghalt, érezte, hogy át kell mennie a túloldalra, akkor megkérte egy gyülekezeti testvért, szintén egy idősebb szemét, egy férfit, hogy folytassa az ő könyörgését ezért a fiatal emberért. Ő hűségesen folytatta, mindig nevén, megnevezte az úr előtt, és éveken keresztül imádkozott érte még nem, húsz egy néhány éves korába. El nem ért ez az illető, és ott a gyülekezetbe egyszer megtért egy fiatal ember, elmondta az életét, elmondta a szüleiről, nagymamájáról, hogy hogy is volt, az, hogy ő érte, imádkozott. És akkor esett le a tantusz ennek az öreg úrnak, hogy hát ez az a fiatal ember, akiért én évek óta imádkozom. Soha nem látta, azt se tudta, hogy ki az pontosan. Érted a dolgot? Akit Isten kiválasztott, el nem engedi. És ebbe a harcba részes lehetsz, közbenjáró lehetsz, hogy Isten Jézus Krisztus megtalálja őt. A munkatársakon, a betegeken, üldözötteken túl szükséges, hogy a gyülekezetben minden egyes személyért legyenek imádkozások, imád, imádságok, esedezések, könyörgések, hálaadások, ahogy pálapostól bíztat, minden emberért ezek megtörténjenek. Különösen fontos a gyülekezetbe, hogy egységbe forjon a gyülekezet az imádság által. Vagy egyes -egy csoportnak a terheit, küzdelmét viszik az Úr elé a közben járók, akiket Isten Szent Szelleme erre elhívott és megerősítette a hűséges kitartásra. A változást persze Isten szent szelleme hozza el. Így van ez itt a gyülekezetbe is. Körülbelül öt hónapja adta Isten, hozta létre ezt a közbenjáró ima csoportot, akik minden nap a fiatal házasokért, a magányos fiatalokért, az egyedül álló vagy házas idősekért, az énekkel, zenével, technikai eszközökkel, szolgálókért, a gyülekezet vezetőiért, és magukért, a közbenjárókért is. Ez szelevi értelemben hasonló, ahogy ezt Isten egyik pillanatban ezt nekem megmutatta, hasonló a a védelmi rendszerhez. Ahol ezt komolyan veszik, ott Isten karja örködik és szelleme ébredést ad. Pár hete találkoztunk, találkozott ez a kis tizenegyfős csoport, egy valaki nem tudott csak eljönni, mindenki hálával, és örömmel számolt be a tapasztalatairól. De ahogy mondjam el nektek azt is, hogy euh, volt egy gyülekezeti konferencia, csak újján született személyek voltak ott, jó sokan, és hát a, a délelőtti alkalom után ö, volt szekció, ö, ülés, alkalom is, divatos témákba. a legtöbben természetesen, mit gondoltok, melyik témára jelentkeztek? Hát a kommunikáció. És volt olyan téma is, hogy imádság. Berendezve egy kisebb, a közepes méretű szoba, tele székekkel, három ember volt jelen, egy idős testvérnő a helybeli gyülekezet részéről, és két másik személy, egy távolabbi városból, Ilyen is van Tanúságul A fájabűn nevén kell nevezni. Az imádságtalan szívemet is Isten elé kell vinni, és a tiédet is. Letenni, elhagyni ott a kereszt előtt, ahol elindultam, ahol elindultál. Ha mást is érint, akkor pedig el kell rendezni. Sokszor a mai megtérése, hívogatás, kereszt és vér nélkül statisztika, ahogy említettem. Ha van Isteni erőd, áldott vagy, van világosságod, rajtad van az Úrnak a neve, rajtad van az Úrnak a neve. Az Ő védelme alatt vagy, van békéd, van örömöd. Veled van az Isteni szeretet. Ez az ároni áldás tartalma egyébként, amikor a fal függőleges, a zsinór mellett nincs eltérés, és árad az Isteni erő és a kijelentés. Nehéz idők jönnek, szükséged lesz a hitre, az erőre és az Isteni szeretetre. Hát ne tétovázz, lépj bele a folyóba, ahogy énekeltük. ámen Amen. Ugye